0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Обрывая лепестки цветка, ты не приобретаешь его красоты. Рабиндранат Тагор. Здравствуйте, в эфире цветочный выпуск свободного Радиокомпилента, И вы слышите обрывающего лепестки новостей Лёшу Халецкого. В ближайший час эти самые новости. Поехали! Наука и техника. В молодых галактиках было не меньше тяжелых элементов, чем в Млечном Пути. Как мы достоверно знаем из наблюдений, юные галактики точно были раньше 12 миллиардов лет тому назад. А вот чего мы, по словам ученых из Института Нильсобора Дания, до сих пор не знали, так это того, что в те невообразимые времена галактики развивались намного быстрее, чем сейчас. И это значит, что 12 миллиардов лет назад уже существовали звезды с планетарными системами, в которых было возможно возникновение жизни. существу, Космологической модели после Большого взрыва, случившегося 13 миллиардов 700 миллионов лет назад Вселенная представляла собой Горячий, плотный первичный Суп, состоящий из газа И частиц. По мере ее расширения Суп остывал и становился Менее плотным. Его первоначальное Распределение было не вполне Однородным. Где-то он был плотнее Где-то разряженнее В самых насыщенных барионной Материи регионах гравитация Вызвала дальнейшую концентрацию вещества, спровоцировав формирование первых звезд и галактик. Считается, что это произошло примерно через 500 миллионов лет после Большого Взрыва. Предположительно, первые звезды были чисто водородно-гелиевыми поколения 3, практически без металлов, которым еще неоткуда было взяться. Их не успели наработать звезды в ходе термоядерных реакций. Лишь последующее поколение звезд, содержащие продукты взрывов первоначальных крайне массивных светильников, которые уже успели произвести в своих недрах тяжелые элементы, имели достаточную металличность и количество углерода и кислорода для формирования планет и зарождения на них жизни в известных нам формах. До недавнего времени считалось, что от первых звезд, 500 миллионов лет от Большого Взрыва, до первых планетных систем минули миллиарды лет. Однако исследования, проведенное в Институте Нильсобора, показывает, что для некоторых галактик это по меньшей мере совершенно неверно. «Мы изучили 10 галактик ранней Вселенной, проанализировали их спектры. Мы наблюдаем свет от таких галактик, про путешествующим приблизительно 10-12 миллиардов лет до Земли, наблюдая их такими, какими они были в ту пору. Мы ожидали, что увидим относительно примитивное звездное население с низким содержанием тяжелых элементов, но то, что было обнаружено, оказалось большим сюрпризом», замечает профессор Йохан Финбо из Центра темной космологии. При институте Нильсобора в Копенгагене На деле оказалось, что газ в некоторых галактиках и их звездах Имеет очень высокое содержание тяжелых элементов Неотличимое от современных галактик типа Млечного Пути Их газ был столь же насыщен тяжелыми элементами, как наше Солнце Констатирует ученый Чтобы с высокой достоверностью исследовать спектры столь удаленных галактик Ученые использовали квазары, находящиеся за интересовавшими их десятью галак Часть спектра излучения квазаров, которые поглощались изучаемыми галактиками, выдавала те химические элементы, через которые проходило излучение квазаров на пути к земным наблюдателям. Одна из исследованных галактик оказалась особенно экстравагантной. Даже ее периферийные области крайне насыщены тяжелыми элементами. По словам Йохана Финбо, столь высокий уровень насыщенности означает, что уже 12 миллиардов лет назад здесь наличество необходимые условия для формирования жизни земного типа. И самое интригующее. Механизм быстрого насыщения ранних галактик тяжелыми элементами остается пока совершенно неясным. Термоядерным реакциям просто не должно было хватить для этого времени. И потом, если за считанные сотни миллионов лет некоторым галактикам удалось наработать столько же тяжелых элементов, сколько нашему Млечному Пути, то сколько же тяжелых элементов там должно быть сейчас? Через 12 миллиардов лет нуклеосинтеза. Солнцеподобные звезды способны на мега-вспышки. Первый большой обзор вспышек на Солнце подобных звездах показал, что некоторые светила весьма среднего возраста способны бесноваться не хуже новорожденных. Вспышки происходят в том случае, когда петли магнитного поля проходят через пятна, где скручиваются и рвутся, испуская в космос огромное количество излучения и ускоряя заряженные частицы. Крупнейшая из когда-либо измеренных вспышек на Солнце произошла 1 сентября 1859 года. Через несколько часов, когда частицы достигли Земли и наткнулись на ее магнитный экран, полярные сияния дошли до тропических широт, и телеграфные линии искрили даже при отключенных батареях. Если бы это произошло сегодня, отмечает Брэдли Шефер из Университета штата Луизиана, ток, индуцированный в электросети, поджарил бы наши трансформаторы. На других звездах время от времени наблюдаются намного более мощные вспышки, порой в 10 минут миллион раз сильнее упомянутого события. До сих пор наблюдения были отрывочными, их проводили только рентгеновские спутники и телескопы, работающие в видимом диапазоне. Но теперь у человечества есть космический аппарат Кеплер, который с 2009 года непрерывно ищет изменения яркости звезд, ибо они могут свидетельствовать о наличии планет. В результате собран огромный объем данных, который в том числе позволяет разобраться с мегавспышками. Херую Майехара и его коллеги из Киотского университета, Япония, первыми провели такой анализ, основываясь на данных, полученных Кеплером за 120 дней работы в 2009 году. Из 83 тысяч звезд того же типа, что и Солнце, 148 или 0,2 процента, произвели вспышки с энергиями, которые в 10-10 тысяч раз превышали мощность геомагнитной бури 1859 года. Большинство из 365 наблюдавшихся сверхспышек произвели звезды, период обращения которых составляет менее 10 суток. Это соответствовало ожиданиям, так как светила, которые вращаются быстро этим, как правило, отличаются молодые звезды, обладают более высокой энергией магнитного поля, генерируемого конвенцией ионизированного газа. Но что любопытно, около четверти суперспышек имели место на медленно вращающихся звездах, которые которым, как и Солнцу, требуется около месяца на полный оборот. Каким образом магнитные легковесы могли произвести подобные вспышки? Господин Шефер и его коллеги ранее предположили, что виной тому могут быть магнитные взаимодействия с соседними планетами-гигантами. «При обычной вспышке магнитные поля, выходя из одного пятна и входя в соседние, скручиваются и ломаются», — поясняет исследователь. Вместо этого, по его словам, магнитное поле может выйти из звезды и подключиться к ближайшему горячему Юпитеру, словно резиновая лента. По мере движения планеты по орбите поле будет натягиваться, становится сильнее, подтягивая планету ближе, пока, наконец, не разорвется, выбросив огромное количество энергии. Но ни одна из 148 звезд с супервспышками, по данным Кеплера, не имеет горячих Юпитеров. Скорее всего, это означает, что даже тогда, когда звезды вращаются медленно, они иногда способны накопить достаточно магнитной энергии, говорит Люсиен Валковиц из Принстонского университета. Остается тайной, как и почему это происходит. Возможно ли в суперспышке на Солнце? Господин Майехара отвечает на этот вопрос отрицательно. Большинство звезд, на которых замечены эти явления, имели намного больше пятен, чем Солнце. Причины этого остаются неизвестными. Обнаружен пульсар тяжеловес. Виктория Каспи из Университета Могила, Канада представила открытый по результатам наблюдений на радиотелескопе «Гринбэнк» «Пульсар плюс J0348-0432». Доклад сделан на гарвард смиттоновской конференции по теоретической астрофизике, проходящей в Кембридже. Масса новооткрытой нейтронной звезды составляет 2,4 солнечной, диаметр 20-24 километра. Период вращения 39 миллисекунд. Предыдущий рекордсмен PSRJ1614-2230 весил всего 1,97 сотых массы Солнца. Различие кажется не небольшим, но оно очень важно. И вот почему. По современным представлениям, предел опенгеймера Волкова, при превышении которого нейтронная звезда неизбежно коллапсирует в черную дыру, с трудом поддается установлению из-за отсутствия знаний об уравнении состояний в недрах пульсаров. Тем не менее, большинство современных оценок лежит в диапазоне от полутора до трех масс Солнца. Все, что тяжелее, должно превращаться в черную дыру. Однако, даже если такого превращения не происходит. Нейтронная звезда, которой является пульсар, по мере вырождения материи, должна испытывать превращение в кварковую звезду. Но, судя по диаметру J0348 плюс 0432, она слишком велика для кварковой, которая должна быть в несколько раз меньше. Следовательно, перед нами необычный объект, самая тяжелая из нейтронных звезд, которая существенно подвинула вверх предел Опенгеймера Волкова. Вместе с тем, она не является кварковой, что ставит под вопрос саму возможность существования последних. Вокруг этой нейтронной звезды диаметром всего 20-24 километра вращается белый карлик массой в 197 тысячных солнечной и размерами с нашу Землю при примерно в миллион раз большей плотности. Согласно общей теории относительности, два столь плотных и близких тела должны интенсивно генерировать гравитационные волны которых уже давно стал одной из главных задач современной науки. По словам госпожи Каспи, именно столь массивный пульсар может дать нам возможность в обозримом будущем обнаружить такие гравитационные волны, что в свою очередь явится одним из наиболее значимых подтверждений состоятельности общей теории относительности. На этой же паре нейтронная звезда Белый Карлик можно с высокой достоверностью проверить и некоторые альтернативные теории гравитации, например, так называемую модифицированную ньютоновскую динамику. По мнению Виктории Каспи, если альтернативные теории гравитации верны, то в паре с плотной и тяжелой нейтронной звездой и более легким и менее плотным белым карликом, вращающимися друг вокруг друга на огромных скоростях, должны наблюдаться эффекты отклонения их вращения от чисто гравитационного сценария общей теории относительности. То есть расстояние между белым карликом и его нейтронами напарницей должно быстро уменьшаться. Настолько быстро, что астрономы смогут заметить это за считанные годы наблюдений. Если это так, то теория модифицированной ньютоновской динамики подтвердится. В противном случае жизнеспособность этой теории будет как минимум поставлена под сомнение. Впрочем, от подобных находок может не поздоровиться и общая теория относительности. Если следующий рекордсмен среди нейтронных звезд окажется существенно тяжелее двух «солнечных» «Тогда нам придется начинать с чистого листа, возможно, внося модификации в общую теорию относительности», отметил на конференции Феррел Озель из Университета Аризоны в Туссоне. Опубликован новый снимок радиогалактики Центавр-А. Камера White Field Imager, смонтированная на телескопе размером 2,2 метра чилийской обсерватории Силла, сделала новый снимок радиогалактики Центавр-А NGC 5128. В центре этой крупной галактики, удаленной от нас на приблизительно 12 миллионов световых лет, находится сверхмассивная черная дыра. По мнению специалистов, именно она отвечает за образование гигантских джетов, выбросов направления, в противоположные стороны и наблюдаемых в радиодиапазоне. Длина джетов Центавра А приближается к миллиону световых лет. Если бы мы могли их видеть, галактика стала бы одним из самых больших и ярких объектов на небе, который почти в 20 раз превосходил бы по размерам полную Луну. Два года назад астрономы выяснили, что выбросы NGC 5128 выделяются и в гамма-области спектра. Фотография Whitefield Imagers свою очередь была выполнена с помощью фильтров оптического диапазона красного, зеленого, синего и двух других, изолирующих излучение водорода, линию h альфа на 659 нанометров и двукратно ионизованного кислорода 502 нанометра. Самую заметную деталь снимка, широкую темную полосу в его центре, ученые называют признаком того, что NGC 5128 образовалась в результате объединения двух галактик. Сам полосу, содержащую газ, пыль и молодые светила, и обрамленную звездными скоплениями и звездообразующими водородными облаками, рассматривают как часть спиральной галактики, разрушаемой гравитационным воздействием гигантской эллиптической. Широкий набор фильтров и чрезвычайно большая общая длительность экспозиции, превысившая 50 часов, также позволяют разглядеть следы одного из джетов NGC 5128. Эти отпечатки — Две группы красноватых нитей находятся в левой части изображения над темной полевой полосой в приблизительно 30 и 65 тысяч световых годах от центра Центавра-А. Само собой, фотографию вы можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru. Культура Нас ждут как минимум два фильма про Стива Джобса. Sony Pictures Entertainment пообещала, что оскароносный сценарист фильма «Социальная сеть» возьмется за историю жизни Стива Джобса. А Рон Соркин адаптирует биографию соучредителя Apple, написанную журналистом Олтером Айзексоном и разошедшуюся вскоре после смерти Джобса неприлично высоким тиражом. Сопредседатель Sony Pictures Эми Паскаль отмечает, что путь, пройденный Стивом Джобсом, уникален. Это, мол, один из самых влиятельных и революционных людей не только нашего времени, но и всей истории человечества. Соответственно, никто, по ее мнению, из писателей, работающих сегодня на Голливуд, не способен перенести столь необыкновенную жизнь на экран. Фильм, как обещано, будет таким же, как сам Джобс – очаровательным, забавным и противоречивым. Продюсерами проекта согласились стать Марк Гордон – спасти рядового района и скорость, Скотт Рудин – шоу Труман и социальная сеть и малоизвестный Гаймон Кэссиди – Снимать в кино будут, скорее всего, на Columbia Pictures. Книга господина Айзексона, названная просто «Стив Джобс», разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров. Хотя с момента выхода в свет не прошло и года. Она стала главным бестселлером за всю историю интернет-магазина Amazon. Господин Соркин получил «Оскара» за лучший адаптированный сценарий к блокбастеру «Социальная сеть», повествующим о работе Марка Цукерберга над будущим Фейсбуком в общежитии Гарвардского университета. Среди других работ сценариста несколько хороших парней с Томом Крузом и Джеком Николсоном 1992 года и «Человек, который изменил все» с Брэдом Питом и Робин Райт 2011. Он также приобрел права на адаптацию книги Эндрю Янга «Политик» о закате карьеры сенатора Джона Эдвардса, но за Стива Джобса возьмется в первую очередь, подчеркивают в Sony. Это не единственная попытка воплотить на экране образ одного из самых известных людей современности. Недавно было объявлено о том, что в независимом фильме под броским названием «Джобс» Стива сыграет Эштон Катчер. Обещано охватить весь жизненный путь гуру, начиная с тех времен, когда он был всего лишь равным хиппи. Кино снимет некий Джошуа Майкл Штерн по сценарию Мэтта Уитли, для которого это будет первый киноопыт. Съемки должны вот-вот начаться, а пока господин исключительно гениальный актер Катчер отдыхает от работы в хитовом телесериале «Два с половиной мужчины», где он заменил наркомана и алкоголика Чарли Шина. Google начинает внедрение семантического поиска. Веб-корпорация Google объявила о комплексной модернизации поисковика, которая сделает процесс поиска более удобным, быстрым, точным и интуитивно понятным. Новая технология получила название Knowledge Graph – диаграмма знаний. Речь идет о внедрении средств семантического поиска. Система будет пытаться понять смысл запроса, что позволит включать в перечень результатов не только ссылки на сайты, но и прямой ответ по интересующей пользователя теме и до Дополнительную информацию. После ввода запрос будет обрабатываться с использованием специальной базы сущностей, которую Google формировала на протяжении двух лет. В ней содержится информация о 500 миллионах людей, мест, объектов, определений, а также о 3,5 миллиардах различных фактов, связывающих сущности между собой. Google выделяет три основные особенности семантического поиска. Во-первых, система сможет генерировать различную поисковую выдачу в ответ на один и тот же запрос К примеру, если пользователь ищет Тадж-Махал, то помимо обычного перечня ссылок в правой части экрана будут отображены возможные варианты уточнения запроса, где можно выбрать результаты, касающиеся, скажем, только одного из семи чудес света или одноименного ресторана и казино. Во-вторых, семантический поиск поможет ассоциировать различные слова и объекты друг с другом В итоге поисковик сможет выдавать более релевантную информацию Так, например, в ответ на запрос «Мария Кюри» система не просто сгенерирует список ссылок на сайты с информацией о польско-французском ученом, но и покажет ее краткую биографию и другие полезные сведения. В-третьих, Google в ряде случаев сможет предугадывать, какой запрос пользователь может сделать после получения ответа на предыдущий вопрос. Это позволит получать нужную информацию более оперативно. Пока технология Knowledge Graph доступна только на английском языке, пользователям в США. Постепенно система будет внедряться и в других странах. Эти забавные ученые. По мнению Резерфорда, физика была наукой наук, так как изучала всеобъемлющие проблемы, а остальные естественные науки изучали лишь частные случаи, детали. Когда Резерфорд и Фредерик Содди, кстати, Содди был химиком, опубликовали свою теорию радиоактивности, многие ученые, не разобравшись в сути работы, выступили с нападками на нее. Резерфорд резко реагировал на такие замечания, и одному из своих друзей-химиков написал, что авторы этих статей «Проклятые дураки, которые, я думаю, никогда были химиками». Тут он спохватился и написал «Простите, вы тут ни при чем». А затем продолжал свое письмо в прежнем духе наука и техника почему популярен слив компромата Подавляющее большинство избирателей декларируют ненависть к негативной политической рекламе. Однако в нынешний предвыборный сезон в США она особенно популярна. Судя по всему, политтехнологи уверены в том, что в действительности она работает. Ряд исследователей показал, что реклама, дискредитирующая политического оппонента, не влияет на явку и не способна заставить передумать того, кто уже принял решение. Но в то же время она побуждает колеблющихся заняться поиском дополнительной информации о кандидате. «Воздействие рекламы минимальное», – отмечает политолог Эрика Франклин-Фаулер из Университета Уэсли США. «Никогда такого не было, чтобы реклама увеличивала поддержку кандидата с 20 до 70 процентов. Но в странах, где симпатии избирателей делятся практически поровну, важен каждый голос. Вот где реклама имеет значение». Негатив всегда сопутствовал выборам, но в последнее время он стал вездесущ. сущ. Пажа Фаулер и ее коллеги обнаружили, что перед президентскими выборами в США 2008 года реклама, порочащая конкурентов, встречалась в 10% случаев. Сейчас, по данным на 22 апреля, этот показатель подскочил до 70%. Психолог Джоэл Вайнбенберг из университета Адельфи США поясняет, что негативная информация вызывает более сильный эмоциональный отклик. «Вспомните о наших предках из африканской саванны», Если ты проморгал леопарда, для тебя все кончено. Если же пропустил оленей, то всего лишь остался голодным. Вот и сейчас люди останавливаются, чтобы поглазеть на автомобильную аварию и проходят мимо красивой клумбы. Люди могут сколько угодно говорить, что им ненавистна негативная реклама, но в действительности их мозг активно обрабатывает компромат. Эмоция подавляет разум. В 2008 году господин Вайнбергер и его коллега Дрю Уэстон обнаружили что неопределившиеся избиратели подсознательно обращают больше внимания на слова, используемые в негативной политической рекламе. Эксперимент проходил следующим образом. Участников просили называть цветовые ассоциации с различными словами. Те слова, которые вызывали неосознанный эмоциональный отклик, в том числе те, которыми политические противники поливают друг друга, требовали больше времени на подбор ассоциаций. Что же делать самим кандидатам? Лучший способ – не Нанести ответный удар Так говорит господин Вайнбергер Если ничего не предпринять Мозг избирателя успеет Просоциировать политика с той грязью В которую его поместил конкурент Как говорится, останется осадок В конце концов, обеим сторонам Придется рассказать о себе Как можно больше того, что им хотелось бы скрыть И избиратель пойдет на выборы Более информированным Мистический уникальный «Старлайт» — секрет, унесенный в могилу? 22 года назад впервые был продемонстрирован материал, названный «Старлайт». Его изобрел Морис Уорд, бывший парикмахер. В прошлом году он умер, не оставив данных о том, что это был за материал или хотя бы в каком направлении надо рыть, чтобы добиться его эффективности. Все началось с демонстрации 1990 года, которая состоялась на общественном телевидении в программе «Tomorrow's World». Чтобы избежать обвинений в фокусничестве, нанесения материала на тестовое яйцо – да-да, вначале, как всегда, было яйцо – Морис Уорд доверил ведущему телепрограммы. Тот же человек нагревал обработанное яйцо паяльной лампой, бензиновой, до 1000 градусов по Цельсию. Рядом было обычное яйцо, которого Starlight не касался И которое, понятно, не выдержало и полусекунды нагрева Интересно, однако, то, что после нескольких минут нагрева паяльной лампой Ведущий взял яйцо, покрытое Starlight, незащищенной рукой Заметив при этом, оно кажется слегка теплым Яйцо тут же было вскрыто и выяснилось, что желток даже не начал сворачиваться Сегодня, 23 года спустя, мы имеем а метаматериалы, графен, нанотрубки. Материаловедение шагает семимильными шагами. И тем не менее, у нас нет ничего подобного Starlight. И, по всей видимости, не будет. Даже сверхэффективные аэрогели не могут намазываться на любой предмет тонким слоем, как и рассеивать тепло, не говоря уже о технологии производства, из-за которой щепотка такого материала стоит как видеокарта. Естественно, тем телешоу дело не закончилось. К изобретателю из Харлдпула, Великобритания, зачастили гости, и это понятно. В передаче было сделано разумное замечание, что пасту можно нанести на самолет, электропроводку, деревянные двери, пластиковые изоляторы, даже на внутреннюю поверхность салона автомобиля или авиалайнера. Несколько минут полной огнеупорности пригодились бы и спецодежде пожарных, равно как и жароустойким накидкам, которые они набрасывают на спасаемых. Да мало ли кому еще. Напомню, что и радиопоглощающее покрытие F-22 и F-35, имея оно такую термозащиту, могло бы устойчиво эксплуатироваться при сверхзвуке, чего пока не наблюдается. Рональд Мейсон, химик и бывший главный научный советник Министерства обороны Великобритании, был одним из первых, кого власти Британии отрядили на проверку возможностей Starlight. За ним последовал Кейт Льюис, глава подразделения тонкопленочных пластиков тогда, агентства оборонных исследований Великобритании. Через полтора года ему удалось убедить Уорда провести ряд тестов чудо-материала, при условии, что он не будет пытаться выяснить состав Starlight. Тесты включали длительное облучение лазером с мощностью импульсов 100 миллиджоулей, сосредоточенного буквально на квадратных миллиметрах предметов, обработанных Starlight. Перед испытаниями таким лазером проделали контрольную серию дырок в кирпичах. Итог? Воздействие Лазера на защищаемый пастой Предмет было равно нулю По слухам, этим веществом Налазовали даже руку, которую Потом нагревали той же паяльной лампой И несколько минут Тепловое воздействие на ладонь было Вполне сносным На ракетном полигоне White Sense в США И атомном полигоне на острове Фолнес в Соединенном Королевстве Прошли дополнительные тесты Дуговая лампа также Не произвела никакого впечатления На Starlight, пока температура поверх не превышала 1000 градусов по Цельсию, материал эффективно защищал предмет, на который был нанесен. Результаты были опубликованы в International Defense Review, и все. В ответ на все вопросы о составе Морис Орт говорил только то, что Starlight включает 21 компонент. Более того, раз от разу он представлял материал со слегка разным химическим составом, дабы исследователи из Минобороны Великобритании даже не пытались узнать точную форму Формулу, помимо воли изобретателя Годы испытаний привели ученых, контактировавших с Уордом К мнению о том, что это на 90% органика Возможно, с керамическими компонентами и баратами Попытка научных дискуссий с Уордом провалилась Он оказался просто недостаточно образован Его тирады о своем веществе в научном смысле были абракадаброй Приходившие к нему эмиссары из большого бизнеса, включая Боинг Были ошеломлены его монетами просить миллион фунтов стерлингов сегодня, а завтра выправлять в черновике контракты эту цифру, дописывая к ней справа нолик. Все это, а также отказ от предварительных испытаний состава Starlight привело к тому, что никому так и не удалось договориться с изобретателем ни в начале производства, ни попросту украсть состав. Вот еще один любопытный момент. Когда ученые, представляющие оборонную промышленность, неким образом испытали материал в Ковендишской лаборатории Великобритании Британия Выяснилось, что с точки зрения теплопроводности Это, мягко говоря, не звезда Ее уровень оказался примерно равен Теплопроводности резины И был далеко позади показателей, скажем, пенополистирола Следовательно, было что-то еще Отчасти мы знаем, что именно При тепловых тестах и только при них Материал менялся Сканирующий электронный микроскоп Показывал, что после испытаний Его поверхность была покрыта сетью пор Диаметром от 2 до 5 мм. Эти поры действовали как пузырьки воздуха в пенополистироле, резко увеличивая тепловое сопротивление, примерно на порядок по сравнению с обычным, не подвергшимся нагреванию Старлайтом. При этом поры оставались слишком маленькими, чтобы разрушить слой этого изначально пластичного материала или снизить его способность к отражению тепла от собственной поверхности. Уот сделал, и он не знал об этом, пока ему не сообщили, композитный материал с предварительно запрограммированным умным механизмом теплозащиты, рассказывал Кейт Льюис. Что-то вроде пьезоэлектрического материала, меняющего свои свойства в зависимости от внешних условий, так сказать, метаматериал, полученный на уровне средневековых технологий. Уорд вспоминал, что получил первую партию вещества при помощи кухонного комбайна, да и его химические знания, по словам специалистов, существенно уступали уровню парацельса. Что-то отдаленно похожее известно нам по вспухающей краски, которые защищают некоторые конструктивные элементы зданий, к примеру, стальные опоры. При пожаре такая краска, нагреваясь, увеличивается в объеме, что снижает теплопроводность. Однако она в основном действует как теплоизолятор и вообще не отводит тепло от защищаемого объекта, как это делал Starlight. Кроме того, функционировать такой состав перестает еще до 1000 градусов по Цельсию. А при вспухании, как и множество антиперенов, выделяет массу токсичных веществ. «Старлайт» во время тестов не выделял никаких газов, которые удалось бы зарегистрировать. Ясно, что первый тип материалов нельзя использовать в противопожарных перекрытиях, например, в салоне самолета, а Starlight вполне. И вот итог. Несмотря на слова Уорда о том, что его семья в случае его смерти будет располагать секретом, этому нет никаких свидетельств, хотя вдова Уорда и заявила, что не хочет раскрывать своих планов по дальнейшему использованию Starlight. Если бы такие планы у нее действительно действительно были, трудно представить себе, как и удалось бы их скрыть. Почему никто не смог договориться с изобретателем? Трудно согласиться с теми, кто обвиняет во всем его закрытость. Мы все читали о том, как Форд присвоил себе достижения разработчика его автомобиля. Мы все знаем, что кража изобретений неотделима от мира современных технологий. Заявление сотрудников Boeing о том, что они не могли вкладывать деньги в рискованное предприятие, без предварительного анализа химических свойств материала... Выглядит смешно. Количество изначально мертворожденных проектов, на которые компания выкинула более 100 миллионов долларов, ни для кого не секрет. Ошибки в большом бизнесе – обычное дело. Даже недавно бывшая при смерти General Motors позволила себе такой заведомый провал, как запуск в производство Chevrolet Volt. Дело скорее в том, что современное патентное право вообще затрудняет жизнь изобретателя-одиночки в сравнении с жизнью корпораций, располагающих с ворами специально на тасканах специалистов. Очевидно, любой из 21 компонентов, если их действительно было столько, мог оказаться лишним или с успехом заменен более эффективным аналогом. Ясно, что скорректированную смесь запросто можно было запатентовать как отдельный композит, и права Уорда по весомости стали бы равны пушинке. Увидим ли мы Starlight вновь под авторством какого-нибудь другого экс Теоретически это возможно. Напомню, после того, как первый тип Малоход был выброшен на свалку истории, прошло всего полвека, и дизель все-таки стал становым хребтом водного транспорта. То есть, рано или поздно, ну, в общем, не будем терять надежды. Чтобы отличить гея от натурала, достаточно мимолетного взгляда. По данным психологов, чтобы определить сексуальную ориентацию человека, достаточно тысячных долей секунды. В исследовании, проведенном учеными из Вашингтонского университета, приняли участие 129 студентов. Им показывали фото молодых людей, мужчин и женщин, которые по их собственным оценкам были натуралами или тяготели к однополой любви. Поскольку растительность на лице, очки, пирсинг или макияж часто ассоциируются с той или иной сексуальной ориентацией, грубо говоря, щетина гетеросексуальный мачо, а серьга гомосексуалист, психологи подобрали такие снимки, на которых ничего этого не было. Как пишут исследователи, участники эксперимента с 65% точностью отличали гетеросексуальных девочек от лесбиянок. И даже если фото показывали вверх ногами, точность определения была лишь немногим меньше – 61%. С мужчинами получалось похуже – 57% при обычном показе, 53% при перевернутых фото. Любопытно, что большая вероятность ошибки при развлечении мужчин натуралов и мужчин геев по сравнению с женщинами была связана с тем, что Натуралов чаще принимали за геев Возможно, рассуждают психологи Отличить натуралку от лесбиянки Почему-то проще Хотя брутально натуральным мачо Такое рассуждение вряд ли понравится Но самая любопытная Особенность этого дивного эксперимента Состояла в том, что снимки Висели на экране всего 50 миллисекунд Треть того времени Которое тратится на одно Моргание глазом То есть участники эксперимента могли отличить Натурала от гея едва взглядом на них причем тех кто не мог отличить одних от других было совсем немного суммируя можно сказать что авторы работы полагают будто большинство людей может на автомате отличить людей с разной сексуальной ориентацией почему у одних это получается с большей точностью а у других с меньшей задача для дальнейших много трудных исследований может быть тут вступает в дело особенности воспитания и культурные тонкости грубо говоря кто-то видел геев чаще а потому может определить Какие-то общие черты в мимике, поведении и прочем Так или иначе, сильно ошибается тот, кто полагает, что запрещением пресловутых гей-парадов Можно сделать сексуальные меньшинства невидимыми для общества Общество, как выяснилось, распознает нетрадиционную сексуальную ориентацию в мгновение ока Преодолим ли языковой барьер Википедии? Вам когда-нибудь приходило в голову, что Википедия содержит огромное количество нужной информации на незнакомых вам языках, к тому же изложенной с позиции иной культуры? Дабы преодолеть языковой барьер, Брент Хехт из Северо-Западного Университета США и его коллеги создали Омнипедию — программное обеспечение, позволяющее просматривать статьи на одну и ту же тему из 25 языковых разделов Википедии. Это не просто еще один автоматический переводчик Программа анализирует ссылки На боковой панели указывающие на иноязычные статьи Той же тематики Система проходит по этим ссылкам И пытается понять, какие темы универсальны В данной области, а какие специфичны Для каждого языка После чего отображает их всем Этот метод анализа не назовешь надежным Например, на многих языках Теория заговора связана со статьей Об НЛО А в испанском разделе такая ссылка отсутствует хотя сама статья об НЛО есть. Поэтому приходится применять дополнительные алгоритмы, которые охотятся за такими недостающими звеньями. Омнипедия отображает каждую тему, найденную в конкретной статье, в виде круговой диаграммы, разделенной на цветные сегменты, каждый из которых представляет язык, на котором обсуждается тема. Щелчок по кругу открывает соответствующий фрагмент из статьи, и он автоматически переводится с помощью Bing translate Разработчики попросили 27 добровольцев с различным знанием языков протестировать программу. Говорят, многие были поражены тем, какого количества информации лишена английская Википедия, и насколько полны другие языковые разделы, например, японская статья о регге. Омнипедия была представлена в Остине, штат Техас, США, на конференции по вопросам человеческого фактора в компьютерных системах. Установлен новый рекорд передачи данных в терагерцовом диапазоне. Исследователи из Токийского технологического института показали возможность беспроводной передачи данных в терагерцовом диапазоне T-Ray на скорости в 3 гигабита в секунду. Использование терагерцового диапазона, то бишь от 300 ГГц до 3 ТГц, теоретически позволит многократно увеличить пропускную способность каналов беспроводной связи. Терагерцовое излучение расположено между инфракрасным излучением и микроволнами. До недавнего времени этот диапазон не применялся для обмена информацией из-за технических сложностей. В ноябре 2011 компания ROM продемонстрировала экспериментальную систему, систему, позволяющую передавать данные на рекордной скорости в 1,5 гигабита в секунду при частоте 300 ГГц. Теперь японским исследователям удалось удвоить этот показатель – новый рекорд 3 гигабита в секунду. Ученые разработали компактный трансивер, использующий частоту 542 ГГц. Предполагается, что в перспективе скорость беспроводной передачи данных в диапазоне t может достичь 100 Гбит в секунду. Для сравнения – Находящийся сейчас в разработке стандарт Wi-Fi 802.11ac использует частотный диапазон 5 ГГц, а скорость передачи информации составляет до 1,3 Гбит в секунду. Добавлю, что терагерцовый диапазон задействован в спектроскопии. Такие системы могут применяться в самых разных областях – от обнаружения взрывчатых наркотических веществ и токсикантов до медицинской экспресс-диагностики выдыхаемого человека музычным перынок сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа масштаб а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни ⁇ Вырвусь из плена ⁇ часы были запущены два с половиной миллиарда лет назад. Первые биологические часы появились вместе с фотосинтезом и подчинялись не смене дня и ночи, а изменениям концентрации кислорода в клетке. Появление биологических часов у живых организмов случилось из-за накопления в атмосфере кислорода. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета. Статью, в которой они рассказывают, как доискивались происхождение суточного ритма, ученые опубликовали в журнале Nature. Биологические часы, как из известно, есть почти у всех живых организмов, от одноклеточных водорослей до человека. Они выставлены на 24-часовой цикл, который может поддерживаться даже при отсутствии внешней коррекции в виде смены дня и ночи. Однако солнечный свет служит ключевым регулятором циркадного ритма, и гены, управляющие этим ритмом, обычно учитывают показания оптических датчиков, то есть специальных фоторецепторов в глазу. Несмотря, однако, на всеобщность, у разных организмов суточные ритмы устроены по-разному. То есть гены циркадного ритма у растений, дрозофил и, например, млекопитающих различаются довольно сильно. В связи с этим исследователи полагают, что биологические часы возникали в ходе эволюции неоднократно, по меньшей мере раз пять, у разных групп организмов. Но на этот раз ученые обратили внимание на гены пероксиридоксинов, ферментов, которые есть, опять же, почти у каждого живого существа на планете. Эти белки участвуют в вреживания опасных кислородных радикалов, образующихся в результате клеточного дыхания. Год назад эта же группа исследователей из Кембриджа сообщала, что уровень пероксиридоксинов в клетках морских водорослей и эритроцитах человека меняется по одинаковому ритму, и ритм этот, как легко догадаться, 24-часовой. В новой работе ученые проанализировали динамику пероксиридоксинов среди более широкого набора организмов. Уровень ферментов измеряли у мышей, дрозофил, растений, бактерий и архибактерий. Оказалось, что активность генов пироксиредоксинов не зависит от солнечного света, без которого, как принято считать, биологические часы разлаживаются. Это навело исследователей на мысль, что пероксиридоксиновый ритм представляет собой какие-то другие, метаболические часы, не зависящие от остальных суточно-ритмических механизмов. Мутации, которые расстраивали обычный циркадный ритм, на колебаниях активности генов пероксиридоксинов никак не сказывались. Вместе с тем ученые не считают, что метаболический и обычный световой суточные ритмы абсолютно независимы друг от друга. Вряд ли изменения в активности касаются только генов пироксиредоксинов Скорее всего, тут задействован еще ряд ферментов, которые, среди прочего, могут выполнять связующую функцию между двумя системами суточного цикла. Однако специфика работы метаболических часов стала поводом для смелого предположения, что пироксиридоксины некогда были самыми первыми биологическими часами. Вместе с открытием бактериями фотосинтеза 2,5 миллиарда лет назад им срочно понадобились системы, которые обезвреживали бы опасные продукты кислородных реакций. Появление фотосинтеза привело, как известно, к кислородной катастрофе После которой те, кто не мог жить в новой атмосфере, вымерли или ушли в тень Для реакции фотосинтеза необходим свет Но первоначально суточный ритм, по предположению ученых, подчинялся именно колебанию концентрации кислорода И лишь потом биологические часы взяли за образец смену дня и ночи Искусственной рукой можно управлять с помощью мысли. Нейрофизиологи сумели наладить связь между нейронами мозга человека и кибернетическим протезом. Исследователи из университета Брауна сообщают о крупнейшем успехе, которого им удалось достичь в создании протезов, управляемых мыслью человека. Двое парализованных пожилых людей получили возможность сами, без посторонней помощи выпить кофе. Они сделали это с помощью механической руки, которая получала сигналы прямо из человеческого мозга. Нейрофизиологи довольно давно пытаются создать кибернетические приспособления, которые двигались бы согласно нейронным командам, и периодически появляются сообщения об очередных успехах и переходе к клиническим испытаниям. Правда, как раз на этом решающем этапе более или менее впечатляющих результатов достигнуть пока не удавалось. А вот в новой статье, опубликованной в журнале Nature, ученые сообщают именно об успешном клиническом испытании ментально управляемого протеза. Главная проблема тут, как легко догадаться, в переводе языка нейронных импульсов на электронной машинной. Раньше уже получалось сделать так, чтобы человек силой мысли двигал курсор. Переход от двумерного движения на экране монитора к трехмерному пространству занял несколько лет. Нейронное кодирование движений в 3D-пространстве все-таки намного сложнее. Кроме того, исследователи хотели воссоздать полноценную конечность, которая не просто двигалась бы вперед-назад и вправо-влево, но могла бы, например, взять предмет со стола так, чтобы не несла и целенаправленно переместить. Чтобы транслировать нейронные сигналы в механическую руку, был создан чип-имплантат размером 4 на 4 миллиметра с 96 тончайшими электродами. Чип размещали на поверхности моторной коры мозга, отвечающей за движение руки. При этом электроды на миллиметр погружались в мозговую ткань. Преобразованием нейронных импульсов в механические команды занимался компьютер. В исследовании участвовали 60 6-летний мужчина и женщина 58 лет. Инсульт парализовал им конечности и лишил возможности говорить. Мужчине мозговой чип вживили 5 месяцев назад, женщине более 5 лет назад. Испытуемые в течение 30 секунд должны были коснуться или схватить некий предмет. Последнее требовало особенно тщательного контроля над движениями протеза. Разумеется, не все попытки были удачными, но в целом вероятность правильного выполнения задания составляла от 43 до 95%, процентов в зависимости от сложности движений и модели протеза. Просто в эксперименте использовались две модели киберруки. Участники эксперимента сообщили, что они просто старались представить себе движение механической руки как своей собственной, и устройство двигалось согласно их желаниям. Во избежание недоумения уточню, что разговор с парализованными и немыми участниками эксперимента осуществлялся посредством зрительных сигналов, а не взглядом показывали на буквы и слова, которые имели в виду. Нет нужды пояснять, сколь большое значение имеет этот результат, какое будущее открывается перед биоинженерией и так далее. Гораздо важнее представлять проблемы, которым ученым нужно решить, чтобы обеспечить этой технологии настоящий триумф. Во-первых, хотя мозговой имплантат и доказал свою способность работать в течение долгого времени, в мозг женщины его вживили пятью с лишним годами ранее. Все равно но нужно точно выяснить, как долго он может декодировать сигналы. К любому чужеродному телу наш организм относится настороженно, и не исключено, что мозг медленно, но верно пытается избавиться от чипа. Во-вторых, хорошо бы заменить проводные чипы на беспроводные, которые использовали бы радиосигналы для управления механической рукой. Ну и, наконец, сам алгоритм декодирования требует дальнейшего усовершенствования, чтобы можно было иметь дело с нейронными и импульсами любой сложности. КОФЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ По статистике, кофеманы реже страдают от сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний по сравнению с теми, кто кофе не пьет. Кофе не только предотвращает развитие неврологических расстройств. Если верить ученым из Национального онкологического института, кофе защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов и даже некоторых инфекций. И вообще продлевает жизнь. Ох, заниматься подобного рода исследованиями дело неблагодарное. Где гора Что человек, который прожил 100 лет Обязан своим долгожительством именно кофе А не 2-3 годам, когда ему пришлось по каким-то обстоятельствам Наоборот, отказаться от кофеина Но на сей раз исследователи призвали на помощь Воистину гигантскую статистику Данные по более чем 400 тысячам людей Которых медики опрашивали на предмет потребления кофе Еще в середине 90-х годов прошлого века Из этой гигантской выборки исследователи исключили те Тех, кто болел раком, сердечными расстройствами или другими серьезными хворями. И затем проследили статистику смертности среди оставшихся здоровых людей вплоть до 2008 года. Оказалось, что те, кто пил две или больше чашек кофе в день, умирали на 10-16% реже. Одна чашка кофе по этой статистике уже сильно уступала двум. Причем у женщин польза от кофе проявлялась сильнее, чем у мужчин. Женщины, уговаривавшие за день шесть чашек умирали на 15% реже, а мужчины же всего на 10% по сравнению с непьющими кофе. Как пишут исследователи в New England Journal of Medicine, более двух дневных чашек кофе благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижают риск заболеваний дыхательной системы и диабета. Более четырех чашек уменьшают вероятность острых сердечных приступов и инфекционных заболеваний. Тут необходимо заметить, что исследователи у Шли такие факторы, как вес тела Курение, пристрастие к алкоголю Употребление в пищу красного или белого мяса Склонность к фруктам и овощам Даже с учетом того, что все это тоже влияет на продолжительность жизни Эффект от кофе оставался весьма заметным Ну и, наконец, самый главный результат работы Как и в случае с неврологическими заболеваниями Полезное воздействие кофе без кофеина Было точно таким же, как и обычного кофе То есть дело не в кофеине, а в каких-то других биологических активных веществах, присутствующих в кофейных зернах. Было бы, конечно, очень интересно узнать, что это за вещества. Но здесь исследователи предвидят большие сложности. Кофе, судя по всему, продлевает жизнь не из-за того, что перекрывает путь какой-то одной болезни. То есть действие его происходит сразу по нескольким направлениям. А это значит, что расшифровать столь комплексный механизм будет очень сложно». Знаете ли вы, что героин – синтетическое средство, производное от одного из алкалоидов, содержащихся в опиуме и морфине? До начала 20 века героин считался безвредным, утоляющим и снотворным, свободно продавался в аптеках и высылался по почтовому каталогу. От героина погибли такие рок-звезды, как Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Кит Мун, Брайан Джонс и Грэм Парсонс наука и техника. Микробеспилотный летательный аппарат может обходиться без GPS. нынешние авиадроны используют либо GPS, либо систему отслеживания движений и блок инерциальных измерений, чтобы понимать, где они собственно находятся и куда лететь. Это не только расходится с описаниями фантастов 20 века, но и попросту непрактично. Система отслеживания движений не действует за пределами вашей лаборатории. GPS, помимо колоссальной точности, характеризуется еще и отменной ненадежностью. Блок инерциальных измерений При сегодняшних технологиях Сложен, тяжел и дорог Что затрудняет его внедрение В ширящиеся ряды малых беспилотных Летательных аппаратов На этой неделе исследователь Адам Брай С коллегами из Robust Robotics Group При Массачусетском технологическом институте Представили на конференции ICRA 2012 Работу, демонстрирующую Возможность создания Микробеспилотных летательных аппаратов Способных к полностью автопроводной Ономной навигации безо всяких внешних систем, основанной только на блоге инерциальных измерений и на бортном лазере, чтобы доказать позитивное отличие новой системы навигации в точности по сравнению с той же GPS, в помещении был проведен показательный полет микробеспилотного летательного аппарата, причем в весьма агрессивном стиле. Прямо скажу: ничего подобного на основе GPS у вас не получится. Даже если вы используете нормальную военную версию, с точностью до 1 метра а не гражданский огрызок с точностью до 30 метров то метровая ошибка при полете в помещении означает быструю и неизбежную встречу с бетонной стеной на приличной скорости обычно, чтобы добиться столь впечатляющего маневрирования, летательному аппарату нужна одна из двух технологий, либо двуногое существо перьев в кабине что выходит из моды, либо система внешнего отслеживания движений используемая для постоянного Снабжение летательного аппарата Информации о его точном расположении В пространстве Выглядят такие полеты впечатляюще Почти как уничтожение Кибердемона бензопилой Однако также отдают читерством В лесу, вражеских городах или горах Ничего такого не будет А беспилотный летательный аппарат Там все же нужнее, чем в лаборатории Почему бы не сделать навигацию Основывающуюся только на набортных Сенсорах робота Увы, приличное количество датчиков высоко разрешения вместе с системой их адекватного анализа – это весомая нагрузка. К тому же эта техника часто ошибается, поэтому действительно автономные беспилотные летательные аппараты, ориентирующиеся лишь по набортным, не инерциальным системам, летают медленно и осторожно, на максимальном удалении от всех препятствий. Но медленное перемещение в пустом от препятствий пространстве увы, мало похоже на поле боя. Исследователи из робот Robotics Group взялись при эту проблему по линии наименьшего сопротивления. Их микробеспилотный летательный аппарат несет нечто, что трудно назвать даже лидаром. Это обычный лазерный дальномер, весьма миниатюрный и легкий блок инерциальных измерений и предварительно составленная 3D-карта помещений. Кажется, наличие последней обесценивает все достижения, ведь в реальных условиях вряд ли кто-то заранее даст микродрону объемную карту какого-нибудь кабульского или кандагарского домика. Если Исследователи объясняют необходимость предварительного составления карты умеренными возможностями обсчета препятствий лишь на базе лазерного дальномера. Их модель использует набортный процессор Intel Atom с частотой 1,6 ГГц. И это значит, что для применения микробеспилотного летательного аппарата в реальных условиях перед ним следует пустить другой разведывательный беспилотно-летательный аппарат, чтобы он обеспечил SLAM, синхронную локализацию и картографирование мест, Как вариант, микробеспилотный летательный аппарат может сам заняться картографией, но для этого потребуется вычислительная мощность на порядок выше, либо всего в 2-3 раза больше, но при условии менее агрессивного маневрирования. Будем надеяться, что мы все же дождемся реализации хотя бы одного из этих вариантов. Графит продемонстрировал ультрабыстрый переход в состояние теплой плотной плазмы. Впервые ученые наблюдали, как облучаемый рентгеновскими лучами минерал переходит в два различных агрегатных состояния вещества в течение 40 фемптосекунд. Используя самый мощный в мире рентгеновский лазер, установленный в Национальной ускорительной лаборатории в Стэнфорде, США, и черпающую энергию из линейного ускорителя заряженных частиц, сотрудники Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, США, нагрели графит до такой степени, что индуцировали его переход из твердого состояния вещества в жидкое, а затем и в теплую плотную плазму. Ультрабыстрые фазовые переходы из твердого состояния в жидкое плазму важны для разработки новых синтетических технологий получения материалов в ультрабыстром имиджинге, а также там, где используется вещество с плотностью энергии, превосходящей 10 в 11 степени джоулей на метр кубический, так называемые high energy density science. Используя лазерные импульсы различной продолжительности, ученые смогли построить зависимость параметров плазмы, таких как температура ионов и электронов а также и состояние от времени. Оказалось, что дезинтеграция ионной решетки происходит значительно быстрее, чем считалось. Исследование предлагает новую интересную информацию о поведении вещества под воздействием интенсивности жестких рентгеновских лучей. И хотя эта работа вполне может считаться определенным прорывом в области физики плазмы, полученные результаты без сомнения отразятся и на других областях науки, таких как биологическая визу одиночных молекул и рентгеновская оптика. Так, в случае рентгеновской оптики, как оказалось, порог повреждения находится гораздо ниже. А вот для биологической визуализации отдельных молекул новости не очень хорошие. Выяснилось, что в определенных случаях осуществить визуализацию будет намного труднее, чему причиной неожиданно быстрый энергетический трансфер. Иными словами, молекула распадается прежде, чем вам удастся закончить эксперимент и получить данные. НЕК показала новую систему жестового управления электроникой. Компания NEC разработала новую систему, позволяющую управлять компьютерными устройствами и бытовой техникой при помощи жестов. Комплекс состоит из камеры, фиксирующей положение и движение рук и пальцев пользователя в трехмерном пространстве, а также компактного проектора, формирующего изображение в зоне управления. NEC отмечает, что система позволяет отдавать команды без применения традиционных устройств ввода, таких как мышь или пульт дистанционного управления. На проецируемой картинке может отображаться, к примеру, виртуальная клавиатура или сопутствующая информация. Комплекс подходит для использования с традиционными персональными компьютерами, планшетами, смартфонами, умными телевизорами и прочим. В перспективе NEC намерена создать модификацию системы, которую можно будет применять с бытовой техникой, лишенной встроенного дисплея, климатическими установками, осветительными приборами и прочим. О сроках коммерциализации разработ не сообщается свободно нерав